0: Toc, toc, toc.
1: Toc, 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 c'est ami le podcast sur la radio des nouvelles technologies, mon cher Franck, vas-tu bien
0: Yes, super, Guillaume, et toi
1: Mais écoute, je vais fort bien, est-ce que tu m'entends 5 sur 5
0: je t'entends 5 cinq sur 5, cinq. Euh, bon, j'ai un petit peu encore ma petite voix cassée, si jamais tu m'entends tout sauter, tu ne m'en tiendras pas rigueur, s'il te
1: plaît. Non, non, je, je ne tiendrai pas rigueur de tes tout Et tiens, on va parler d'économie euh, et d'écologie, je crois qu'on avait déjà parlé de ce sujet, mais j'ai lu une petite brève rigolote qui va te faire rire, à moins que tu l'aies lue aussi. Il y a une ville en Bretagne, dont j'ai oublié le nom, vous ne m'en voudrez pas, mais ça se passe en Bretagne qui inaugure un principe euh, de faire des économies que je trouve absolument génial. Tu as déjà entendu ce débat sur l'éclairage urbain Bien parce sûr. Il y a beaucoup de gens qui râlent parce que bah, l'éclairage urbain, quand il n'y a personne dans la rue, il reste allumé. Donc il y a des villes qui ont décidé d'éteindre leur éclairage urbain plus tôt. Mais ça peut être euh, désagréable quand tu te balades à minuit et que ta rue n'est plus allumée. Bah, du coup, es dans le noir, et alors cette ville de Bretagne utilise un procédé complètement innovant, euh, ça s'appelle « J'allume ma ville », tu télécharges une petite application sur ton téléphone, euh, tu es géolocalisé, et quand tu, quand tu ouvres l'application, tu as juste un bouton à allumer. tu cliques sur le bouton de ton application, et ça allume les lampadaires de la rue dans laquelle tu marches pendant six minutes. Je trouve ça absolument génial
0: Bon, je voulais te faire rebondir là-dessus. Eh ben rebondissement Donc moi, donc je trouve ça sympa, mais euh, ça a été ça a été fait plusieurs fois déjà. Il ce... y, a, y a eu il y a eu plein de choses et d'ailleurs souvent ça a été des ça a été des des initiatives menées par euh, par un bricoleur et bricoleur dans ma bouche. En tout cas, dans ce cas-là, mais en rien péjoratif, par des bricoleurs locaux qui ont souvent fait ça, ou des, 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 des fablabs locaux ou des trucs. Ça, ça a été fait. Hein. Moi, je, je l'ai vu, je l'ai voulu, je l'ai vu faire plein de fois. Euh, mais, euh, mais donc, je trouve l'initiative drôlement intéressante. Et je trouve d'ailleurs, quand je te dis que bricoleur, dans ce cas, n'a pas de, de connotation péjorative dans ma bouche. C'est parce que je trouve ça encore plus sympa quand c'est le résultat d'une implication de la collectivité elle-même dans le truc. Parce que parce que pour que tes lampadaires s'allument, euh, eh bien, il faut que la personne ou l'entreprise qui a fait l'application puisse avoir accès au circuit électrique, puisse avoir. Et donc, quand ce type d'initiative arrive à se faire. Ça témoigne souvent du fait que la collectivité et l'ensemble des agents qui sont impliqués dans le système, euh, ben, on fait un effort, ont travaillé sur un projet collectif pour arriver à faire des économies d'énergie. Et donc, au-delà de la technologie qui est utilisée, qui elle est, est pas de ce que tu sais, les, les Américains ils ont, ils disent, it's not rocket science. C'est pas de la, c'est pas de la science de fusée. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est pas forcément de la technologie très évoluée mais la technologie, à la limite, c'est facile à trouver, alors qu'arriver à faire collaborer des gens, et très souvent dans le secteur public comme ça, euh, pour un objectif commun, ça, je trouve ça génial et exemplaire.
1: Mais en tous les cas, je trouve que l'idée est géniale, parce que éteindre une rue à minuit pour faire des économies, je trouve ça néfaste pour celui qui revient du boulot à minuit et quart. Par contre, le fait que tu puisses allumer la rue dans laquelle tu passes et qui va s'éteindre six minutes après, je trouve que c'est là où on voit que la technologie, pour ceux qui critiquent les nouvelles technologies, bah parfois la technologie peut être très utile, et je dois dire que j'adore cette idée de rendre la vie plus facile aux gens grâce aux technologies.
0: Oui, ouais, c'est vrai, hein, j'aime bien aussi, je, je réinsiste sur le fait que la technologie est surtout intéressante quand elle sert la communauté humaine, et donc euh, dans l'exemple que tu donnes, il y a de la technologie, et puis il euh, y a de la collaboration entre les gens, et donc arriver à faire ce type de truc, c'est vraiment, vraiment super.
1: Après. Ah, un autre, oui, c'est vrai que c'est vraiment super et c'est pour faciliter la vie. J'ai donné Un autre exemple que j'ai lu cette semaine aussi, c'est Ford qui est en train de travailler sur une, une station de recharge de voitures électriques, entre guillemets, intelligente. C'est-à-dire que tu mets ta voiture à côté de la bande de recharge… Et tu n'as plus besoin de sortir de ta voiture, c'est la borne de recharge qui a repéré ta voiture et il y a un, 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 petit, un petit bras robotisé qui va brancher la station de recharge sur la voiture. Bon, Pour l'instant, c'est expérimental, mais elle a des petites caméras, elle reconnaît la voiture, elle sait où il faut aller se brancher et tu n'auras rien à faire, je trouve ça génial.
0: Ah bah ouais donc je, Vraiment, je, je vais être un, un tue-la-joie aujourd'hui, mais ça, ça existe déjà. Il y a eu plusieurs entreprises qui ont fait ça. Il y en a une française dont j'ai... Il y en a d'ailleurs ni l'une ni l'autre, je me souviens du nom. Mais il y en a une qui a fait ça il y a une, une petite dizaine d'années. Euh, je me souviens avoir rencontré leur investisseur principal. Et c'était exactement un petit bras comme ça qui était sur le bord de trottoir. Il y en a une autre, il y a une petite start-up lyonnaise qui fait un truc que... Que tu trouverais peut-être encore plus génial, qui est fait pour faire de la charge par induction. Et donc, euh, l'idée, c'est que tu, tu, vois, tu vois le principe de l'induction, c'est que. Absolument. Voilà, on a, on a deux antennes. On hein, une antenne dans laquelle va passer l'énergie et, et une antenne en face qui va recevoir le champ magnétique, qui va le convertir en électricité. Hein. C'est le principe des cartes sans contact qu'on utilise, par exemple. On a déjà parlé de ça, je ne sais plus. Où, le, le, le RFID oui oui mais donc le RFID mais tu sais que tu as des trucs parce que le RFID le RFID là on ouvre des parenthèses hein, mais le RFID c'est souvent c'est statique ce qu'on utilise par exemple dans le paiement sans contact c'est complètement génial c'est c'est ce qu'on appelle du NFC et le principe du NFC c'est que il n'y a pas d'alimentation de la puce qu'il y a c'est-à-dire que dans ta carte dans ta carte de paiement tu as un petit ordinateur tu n'as pas d'énergie du tout et donc tu as une antenne et cette antenne, quand tu rapproches ta carte du terminal de paiement, il lui, il émet par induction, il crée un, un petit champ magnétique. Ce champ magnétique arrivant dans l'antenne va créer de l'électricité et ce tout petit courant électrique va suffire pour alimenter le petit ordinateur qu'il y a dans ta carte de crédit. Et, et donc le principe de l'induction c'est ça. C'est aussi comme ça que fonctionne. Euh, il y a un standard très connu que vous utilisez peut-être sans en connaître le nom qui s'appelle Qi. Ça s'écrit Xi et c'est ce qui permet de recharger les téléphones portables pour ceux qui, qui sont équipés de ça sans 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 brancher le petit fil qui casse régulièrement là. Tu vois, on pose juste le téléphone sur un chargeur Qi et ça fonctionne. Ça aussi c'est c'est de l'induction. Et d'ailleurs, je vais te poser un petit quiz, mais d'ailleurs, je ne vais pas poser de quiz, j'ai fait la réponse. Tu sais, je parlais du NFC tout à l'heure. Euh, eh le petit ordinateur qu'il y a dans ta carte de crédit, figure-toi qu'un jour, avec un, un camarade, on a fait un, une étude de la puissance de ça, et la puissance qu'il y a dans ta carte de crédit est supérieure à la puissance de l'ensemble des ordinateurs qui étaient embarqués dans la fusée qui est partie sur la Lune en 1969. C'est pas incroyable, ça
1: Impressionnant, c'est là où on voit que la miniaturisation a eu lieu, c'est fascinant.
0: Bref, je reviens, je reviens sur, sur mes donc, histoires. Donc, tu allais me parler
1: d'une voiture à induction, en fait. Ouais,
0: donc, voilà, il y, y a des, euh, donc, on peut parfaitement euh, passer de l'énergie comme ça. Et, et d'ailleurs, il y a quelques temps, il y, y, y a une news qui a défrayé la chronique euh, qui parlait d'une route qui chargeait automatiquement les voitures. Ben c'est Ça, c'est le principe. Hein. C'est que pendant que ta voiture roule, tu peux imaginer qu'il y a des antennes dans, le, dans la route qui euh, émettent des champs magnétiques qui sont captés par la voiture et qui font un courant qui permet de charger la voiture et de la faire rouler. Bref, il y a une start-up lyonnaise, donc je pourrais trouver le nom, euh, quoi, qui est dans la région de Lyon et qui fait un truc super comme ça, qui est, ça ressemble un peu à un aspirateur robot, mais il y a un gros câble euh, et, et ça vient automatiquement avec les petites roulettes sous ta voiture pour faire en sorte que ça s'aligne, que ça aligne les deux antennes, parce que bien entendu, pour charger une voiture, il faut une très grande puissance, et donc l'antenne va émettre beaucoup de cette puissance, si jamais il n'y a rien en face pour la récupérer, euh, c'est dommage, ça va griller les oiseaux, et puis surtout ça, et puis en plus, ça, ça, ça dépense de l'électricité pour rien du tout, donc la, la façon dont les antennes sont l'une en face de l'autre, euh, c'est quelque chose qui est assez important, et donc il faut un petit robot comme ça, c'est génial, mais c'est vrai que tous ces systèmes de charge tous ces systèmes de charge, il euh, y a plein de choses créatives qui qui se font, il y a aussi des gens qui, à une époque, il y a, y a, y a eu une, une start-up israélienne qui, a, qui, qui avait fait un, un tabac complet avec un principe de batterie interchangeable au lieu de charger ta batterie, il y avait un système qui retirait, donc la batterie de ta voiture devait être amovible, il y avait un système qui retirait l'ancienne batterie pour en mettre quoi, une, une la batterie déchargée, pour mettre une batterie chargée ça, c'est la complexité de ce système, c'est qu'il fallait, bien entendu, que la voiture soit conçue pour. Hein, et ça, c'était pas très facile. Donc à la vite... Moi,
1: ça me rappelle un peu le carrosse avec les chevaux.
0: Hein. Et on ben arrive, on
1: se fait changer le cheval de, de son carrosse et puis on repart, mine de rien.
0: Et c'est tout à fait ça. C'est le principe du relais de poste. Voilà. C'est le principe du relais de poste. C'est tellement le, relais, le principe du relais de poste où tu laisses ton cheval fatigué pour prendre un cheval pas fatigué que on retrouve la même difficulté qui peut être liée à la qualité du cheval, par exemple, puisque le cheval que tu amènes, peut-être qu'il n'est pas terrible par rapport à celui que tu vas récupérer ou à l'inverse, tu vas peut-être être un peu dérangé si tu laisses un cheval de bonne qualité pour récupérer une carme. Eh on a la même chose avec les batteries et c'est une des problématiques dans le changement de batterie comme ça, c'est que comme les batteries peuvent avoir des états de santé différents, il est sûr que si tu viens et que tu lâches une batterie en mauvaise santé pour en récupérer une en bonne santé, eh économiquement c'est pas très juste euh, et, et inversement c'est pas mieux d'ailleurs. Bref, en tout cas, euh, en tout cas c'est chouette de voir tous ces euh, toutes ces, toutes ces start-up et toutes ces personnes qui, qui réfléchissent au, aujourd'hui à des nouveaux systèmes de charges, parce que tu sais qu'on est, on est très loin, normalement l'Europe le, le, et les pays européens avaient pris des engagements sur la quantité de bornes de charge qu'il y a dans les pays, et la France est très très loin de ces engagements. Donc on peut pas vraiment reprocher ça au gouvernement parce que ce sont des activités qui normalement sont gérées par des entreprises privées. Hein. Donc euh, notre gouvernement peut pas vraiment être tenu responsable du fait qu'il y ait personne pour prendre le flambeau. Mais c'est en train de bouger et puis ça va bouger vite. Et puis moi je vais donner un sujet qui me passionne sur ce sujet, sur ce, sur cette, cette thématique, c'est que on parle souvent de bandes de charges, euh, de bandes de charges publiques et de grosses bandes de charges. Mais il y a une alternative super intéressante, qui est la borne de charge individuelle. Moi, qui ai la chance de conduire euh, tous les jours une voiture électrique, eh ben, je la recharge euh, directement euh, à ma maison. C'est-à-dire que sur le mur de ma maison, j'ai une borne de charge, je viens, je branche ma voiture dessus, je passe un petit badge en face, et hop, tout ça, tout ça charge. Ce qui veut dire que j'ai pas vraiment besoin de borne de charge publique, mais ce qui veut dire aussi que la borne de charge que j'utilise quotidiennement quand, quand je ne suis pas chez moi et que ma voiture n'est pas en face, bien je pourrais parfaitement la rendre disponible à d'autres personnes. Et donc, on peut imaginer comme ça que des gens qui, qui, qui ont une voiture électrique ont intérêt à mettre une borne de charge privée, mais ont également intérêt à la partager, parce que si elle les partageait bien, eh bien, on pourrait imaginer comme ça, pouvoir se balader de bande de charge en bande de charge, de bande de charge privée mais ouverte à une autre bande de charge privée et ouverte, une espèce de, de, de Airbnb, mais même encore mieux que Airbnb pour l'énergie. D'autant plus que l'électricité en général que tu utilises dans une bande de charge publique coûte beaucoup plus cher que l'électricité auquel que, tu, que le prix auquel tu paies l'électricité dans, dans ta maison à toi tout seul. Et c'est une
1: bien bonne idée, moi, je trouve, de pouvoir partager des bandes de charge, puisque non seulement toi, ça te rend service parce que tu as ta bande de charge chez toi, mais en plus, on pourrait imaginer qu'en rendant service aux autres... Tu gagnes un tout petit peu de sous quand ils viennent se charger sur ta borne de charge.
0: Par eh ben, oui. ligne, je Donc tu, tu peux dire l'idée. Hein, l'idée, je connais un projet qui traîne d'ailleurs sur ce sujet-là. L'idée n'est pas que tu gagnes de l'argent nécessairement quand quelqu'un vient se charger chez toi, parce que si tel est le cas, quand tu vas aller te charger chez les autres, eh bien ça va te coûter un peu plus cher. L'idée que j'adore, moi, c'est l'idée de, de tu te charges sur la borne que tu trouves et de toute façon, tu pars du principe que l'électricité que tu vas par, que tu vas prendre autre part va être compensée par l'électricité que d'autres vont prendre chez toi. Et bien entendu pour que le système soit équitable et juste, eh bien, il faut que on compte les consommations, quoi, ce que chacun a utilisé et ce que chacun a donné et peut-être ne faire payer que les écarts de façon à ce que ceux qui profitent beaucoup du système euh, eh ben, euh, rembourse et peut-être même un peu plus que rembourse ceux qui ont beaucoup donné à la collectivité et, euh, et au groupe Très bonne idée non non mais je suis d'accord avec toi de toute façon
1: on reparlera ce sujet parce que ça serait bien, puisque tu roules en voiture électrique, qu'un jour on fasse les pours et les contres de la voiture électrique. Euh, ça pourrait être très intéressant. En cette période, de plus en plus de gens vont se poser la question, est-ce que je passe l'électrique
0: ou non Toi, je sais que tu ne le regrettes pas. Moi, moi, je sais que je ne le regrette pas. Je pense que c'est inéluctable et que, et que quoi qu'on dise les esprits chagrins, et je suis prêt à répondre avec grand plaisir aux questions qu'on pourra poser sur le sujet. Euh, L'électrique aujourd'hui, quand il est bien géré, euh, est, est non seulement moins générateur de gaz à effet de serre, je veux dire beaucoup moins générateur de gaz à effet de serre, mais il est beaucoup moins générateur de polluants divers. Quoi qu'on dise, quelques esprits chagrins, avec qui je suis bien ouvert au débat. Et et puis c'est un autre avantage dont on parle rarement, c'est que c'est beaucoup moins consommateur de matière parce que un moteur électrique c'est c'est pas éternel mais ça peut durer très 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 longtemps et donc si on compare la, la, les gens disent souvent ah là là il faut plus d'énergie pour fabriquer un moteur électrique qu'un moteur thermique mais c'est un très mauvais calcul le bon calcul me semble-t-il doit être combien d'énergie on consomme et de matière on consomme pour fabriquer un moteur X, mais qu'on divise par le temps d'utilisation. C'est-à-dire que si tu consommes, ça n'est pas le cas, mais imaginons que tu consommes deux fois plus d'énergie et de matière pour faire un moteur électrique que pour faire un moteur thermique, mais que ton moteur électrique dure trois fois, cinq fois, dix fois plus longtemps, bon, dix fois peut-être pas, mais en tout cas, quatre fois, c'est certain, il dure quatre fois plus longtemps que ton moteur thermique, eh bien, in fine, c'est super valable.
1: Et en plus, il coûtera moins cher en entretien euh, pendant la durée de sa vie, puisqu'il n'y a pas de vidange, il y a beaucoup moins de pièces qui vont s'user, c'est beaucoup plus fiable, donc tu iras beaucoup moins au garage. Et puis, je voudrais préciser quelque chose aussi, parce que les gens n'en parlent pas beaucoup, mais dans la vie de tous les jours, quand on entend passer une voiture électrique, ça fait du bien par rapport à une voiture thermique, parce que ou c'est silencieux, ou ça fait un petit bruit doux, et c'est bon pour la santé des oreilles
0: Oui, c'est vrai, hein. tu sais que le petit bruit doux, il est, il est obligatoire c'est quelque chose qui est très très normalisé et, euh, et les voitures de zéro, de 1 à 20 km heure, en marche avant comme en marche arrière, doivent euh, émettre un petit bruit, c'est obligatoire. Et d'ailleurs, ce petit bruit, il doit obligatoirement changer et devenir un petit peu plus aigu quand tu accélères et un petit peu plus grave quand tu freines.
1: Et pour terminer cette chronique, je vais faire un petit jeu de mots Vraiment idiot, mais j'avais trop envie. Tu sais que c'est le bruit préféré de Justin.
0: Bon, ah, tout voilà à fait
1: le... ah. Voilà, voilà. Et c'est ainsi que nous nous quittons. J'avais envie de faire l'idiot, mais oui, c'est comme ça, parfois, de temps en temps. C'est la bonne humeur d'être avec toi. Mon cher Franck, euh, je suppose que notre temps est à partie et on va se retrouver avec grand plaisir la semaine prochaine dans ce podcast d'amis. Alors, le podcast d'amis Tiens, les amis, c'est toutes les heures, toute la journée, jusqu'à 19h, pour commencer l'heure, c'est Ami, le podcast. Et puis, bien entendu, en podcast, tel que son nom l'indique, ça s'appelle Ami, le podcast, et vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Abonnez-vous, mettez-nous des commentaires, et puis laissez-nous des petits messages au 01 76 21 18 10. Mon cher Franck, ce sera un plaisir de te retrouver la semaine prochaine. Salut Guillaume, à la semaine prochaine.